0: 이 시간은 주께서 우리를 대속하시기 위해서 죽으신 것을 기억하며 떡과 잔을 받는 가운데 약속한 은혜를 덧립는 그런 은혜로운 시간입니다. 우리가 한 달에 한번 이렇게 하지만 사실상 이런 신자의 삶에서 그리스도의 죽으심을 항상 상기하면서 기억하는 것은 사실은 많을수록 좋지요 우리 교회는 뭐 항상 성찬이 아니어도 그리스도의 죽으심을 기억할 수 있는 그 말씀과 여러 가지가 있어서 좀 빈도수가 뭐한 달에 한번 정도밖에 되지 않지만 사실 우리가 매월 첫 주에 이런 시간을 갖는 것은 굉장히 중요하고 또 특별히 금년 한해 또 시작하면서 첫째 주에 성찬을 갖는 것은 굉장히 우리에게 유익한 그런 은혜의 시간이라고 믿습니다. 한주 동안 도대체 어떻게 흘러갔는지 모를 정도로 우리가 뭐 바쁘게 성탄부터 시작해서 계속 주일을 보내고 성구의신 예배 드리고 또 신년 예배 드리고 또 이어서 이렇게 성찬 예배 막 이렇게 연속적으로 우리가 마치 매일이 주일인 것처럼 한 주를 보내는 것 같습니다만 이상스럽게도 우리가 하나님의 말씀과 함께 반복해서 보내는 이런 시간들은 신자들에게는 지루하지가 않고 오히려 그 많은 횟수가 우리의 영혼에 이상스럽게 유익이 되고 위로와 힘을 갖게 하고 뭔가 하나님께로 더 향하게 되는 꿈틀되는 그런 것을 경험하게 됩니다 그것은 모두 우리 안에하시에성령께서하나님서 진리 안에서공통에서로 갖게 하는 경험이라고 믿습니다 그리고 그런 은혜를 경험 한국에서 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 한고에서 한국에서 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 서 우리들 서이에서 갖게 에서 코인 에서한 교제라고 믿습니다 아, 이첫 주에 다른 무엇보다도 우리가 이 주의 성찬, 주의 죽으심을 기억하는 것은 그 어떤 것보다도 더 중요하고 가치가 있다고 생각이 듭니다 오늘 우리가 읽은 말씀을 통해서 주의 죽으심을 상기하기를 원하는데 먼저 한 가지 질문을 하고 싶은데요 여러분들의 경험 속에서 이런 경험이 아마 다 있을 것이라고 생각하는데요. 어떻습니까? 신앙생활하면서 하나님의 말씀을 순종하는 문제 저희가 하나님의 뜻을 따르고 주의 말씀을 순종하는 문제로 여러분들이 그런 것에서 자신이 부족하고 그렇지 못한 경험들을 하는 것으로 인해서 여러분들이 깊이 고민하고 마음에 힘들어하는 그런 경험을 해본 적 없으십니까 신자들은 아마 없을 수가 없을 것이라고 제가 생각이 드는데요 아, 예수를 대충 믿고 그냥 교회라는 곳을 왔다 갔다 했을 때는 그냥 좋은 게 좋은 거고 축복과 성공을 향해서 나아가는 그런 도구로 이렇게 교회를 다니면서 말씀을 듣고 했을 때는 그런 것이 별로 크게 자기에 괴로움이나 큰 고민거리가 되지 않지만 죄가 무엇인지를 성경이 말하는 대로 이렇게 자신이 눈이 열려 있고 죄가 무엇인지를 이렇게 아프게 알게 되고 특별히 십자가에 나타난 이 하나님의 은혜의 깊이와 하나님의 그 한없는 사랑을 알게 되었을 때 아, 그랬는데 하나님의 말씀을 따라 이 거룩한 삶을 살고자 하는 그런 소원과 원함이 있음에도 불구하고 하나님의 말씀을 자신이 거스려 순종치 못했다고 하는 것이 자신에게 자꾸 발견되었을 때 아, 여러분들이 그런 것으로 인해서 하나님의 말씀을 순종치 못하고 내가 이런 죄 저런 죄를 지었다는 사실 때문에 괴로워하고 깊은 고민에 빠지는 그런 경험을 해본 적 없으십니까? 없을 수가 없죠. 여러분 정상적이라면 다 가졌을 거라고 생각이 되는데 우리는 사실 뭐 그런 것이 없다 그러면 오히려 이상한 것이죠. 하나님 내 말씀에 순종하고자 하지만 순종치 못한 곳에서는 힘들어하는 경험은 정상적인 신자는 갖게 됩니다. 그 정도와 괴로움과 아픔의 정도가 영적인 성숙과 예민함에 따라서 이렇게 서로가 차이가 있겠지만 일반적으로 참된 신자들은 그것을 갖게 되죠. 어쨌든 우리는 예수 그리스도의 피로 구원을 받았음에도 불구하고 그의 말씀에 항상 기쁜 마음으로 또 열렬하게 그리고 완전하게 순종하지 못하는 것을 경험하게 됩니다. 그때마다 우리는 좌절하게 되고 정말 이런데도 구원을 받는가 이럼에도 불구하고 구원을 받는 것인가 라는 의문을 갖기도 합니다. 그런 의문을 해소하기 위해서 (웃음) 우리들이 흔히 취하는 성경에 따른 반응 중에 하나는 자신의 불순종 그리고 하나님의 말씀을 순종하지 못한 그 죄를 하나님께 고백하면서 은혜를 구하는 것입니다 그 과정에서 우리들이 부지 중에 한 가지 오류를 범하는 일이 종종 발생하게 되는데요 그것은 순종하지 못한 괴로움과 그 원인이 되는 죄를 고백하고 용서를 구하는 이런 것을 일종의 행위 차원에서 하는 것입니다 죄를 고백하고 용서를 구하는 것을 행위 차원에서 하는 거예요 그러니까 그리스도께서 이루신 것, 곧이 땅에 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄를 완전히 대속하고 하나님의 뜻에 완전히 순종하신 것을 기억하고 그것을 의지하는 일을 하지 않고 그런 사실에 근거하지 않고 죄로 인한 괴로움을 토로하고 무순종한 죄를 이렇게 말하고 많은 그런 일을 우리가 한다는 것입니다 외면적으로 보면 뭔가 죄를 구하고 죄를 자백하면서 용서를 구하는 것 같은 이런 외형적인 신앙행위를 하고 있기 때문에 정상적인 것 같고 뭐 잘하는 것처럼 보입니다 그런데 정작 그리스도께서 완전한 순종을 하신 것 이런 대속의 완전한 순종에 근거하지 않고 그것을 의지하지 않고 그런 행위를 하는 일을 종종 한다는 것입니다 아시는지 모르지만 그것은 그런 과정을 통해서 우리의 영혼의 자유를 실제로 갖게 하기보다는 종교적이고 심리적인 안정을 갖게 하는 종교 습관이 될 위험이 있어요 여러분들이 그것을 어느 정도 생각해 보셨는지 모르지만 그럴 위험이 있습니다 그런데 그것은 아닙니다 우리는 우리의 불순종의 문제를 하나님께 고백하며 다룰 때 그것의 명확한 근거를 가지고 고백을 해야 하며 그 명확한 근거를 항상 의지해야 합니다 내가 불순종했는데 어떻게 그 불순종한 죄가 사함을 받고 그 죄를 범한 나의 문제가 해결될 수 있겠습니까? 생각을 해보세요 기계적인 행동, 이런 신앙적인 행위 차원에서만 자꾸 생각하지 말고, 기독교의 어떤 진리를 받아서 믿고 내가 따른다고 하지만, 그것을 마치 기계적인 것처럼 이렇게 오토매틱한 것처럼 생각하지 말고 생각을 해 보시라는 겁니다. 내가 불순종했어요. 내가 하나님을 거스렸습니다. 그렇게 불순종한 죄가 어떻게 사함을 받고, 그 죄를 범한 나의 문제가, 나의 어떤 문제가... 내 안에 생겨났는데 이런 문제가 어떻게 해결될 수 있겠어요? 고백하고 신앙 행위를 했기 때문에? 그건 아닌 것이에요. 그것은 내가 하나님께 죄를 고백하는 신앙 행위 때문이 아니고 예수 그리스도의 완전한 순종에 따른 구속 때문이에요. 그분의 완전한 순종 때문인 것입니다. 우리는 우리의 모든 신앙 행위 속에서 또삶 속에서 이것을 정확히 이해하고 적용해야 됩니다. 이것이 신자를 굉장히 부유하게 만드는 것이 우리가 오늘 본문을 통해서 생각할 내용이 바로 그것입니다. 오늘 본문은 궁극적으로 이 내용이 예언적인 내용인데 이 예언적인 내용이 궁극적으로 이 땅의 여호와의 종으로 오실 예수 그리스도의 순종을 예언적으로 말한 것입니다 그런데 우리는 이 예언이 그대로 성취되었다는 것을 이 예언 이후에 몇백 년이 흘러서 실제로 역사 속에서 예수 그리스도 하나님의 육신을 놓으신 하나님의 아들 예수 그리스도에 의해서 그대로 성취되었다는 것을 잘 알고 있습니다 여러분도 이 말씀이 그대로 신약성경에 나오는 거 사복음서에 나오는 거 알고 계시죠? 이 내용이 그대로 예수 그리스도 안에 일어났습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 바로 육신을 잊고 이 땅에 오신 그분께서 여호와의 종으로서 이 말씀에 해당하는 것을 하시죠. 어떻게 하셨어요? 하나님께서 맡기신 사역을 육신을 입고신 예수 그리스도께서 철저하게 완전하게 순종을 하시죠. 오늘 본문은 바로 그 사실을 시사하는 겁니다. 그 사실을 말해주는 거죠. 예수 그리스도께서 아버지께서 맡기신 사역에 거역하지 않고 거역하지 아니하고 뒤로 물러나지 아니하고 기꺼이 그리고 철저하게 순종했다는 것을 말합니다. 그렇죠? 내가 내가 거역하지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 그렇게 순종을 하셨다는 것을 시사합니다. 우리는 이 같은 사실을 당연한 것으로 생각하면 안 됩니다 여러분들은 이런 사실을 예수를 오래 믿다가 보면 성경의 어떤 예수 그리스도의 죽으심과 사역을 생각하게 되면 이런 사실을 그냥 하나의 스크린처럼 그림처럼 생각하면서 이게 마땅히 당연히 있어야 할 것처럼 있게 된 것처럼 이렇게 생각하는 경향이 생겨요 우리는 그런 식의 우리 사고작용이라든가 우리의 이런 인식을 자꾸 부숴야 됩니다. 절대 그렇지 않다는 것을 주의 말씀을 깊이 묵상감으로써 깨트려야 돼요. 절대로 그렇지 않아요. 그렇지 않다는 걸 알아야만이 우리의 구속의 가치도 조금 더 열려요. 이해가 풍성해지는 것입니다. 본문은 여호와의 종으로 오시는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 내가 기꺼이 맡기신 사역을 잘 감당하고 순종하고자 했다라고 이렇게 긍정적 적극적 표현으로 기술하고 있지 않습니다 오히려 아니하며 아니하며 라고 기술하고 있어요 우리가 그걸 주목해야 됩니다 그 말은 아버지께서 맡기신 사역을 곧 우리를 죄에서 죄인들인 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 아버지께 그 아버지의 뜻에 순종하는 데 있어서 그냥 쉽게 한 것이 아니라고 하는 것을 시사해 주는 것입니다 하나님의 뜻에 우리를 구원하는 일을 그냥 그가 하나님으로 오셨으니까 샥 쉽게 그냥 지나가듯이 한 것이 아니라는 것을 시사해 주는 것입니다 뭐예요? 하나님의 아들께서 인성을 취하셨습니다. 우리와 같은 인성을 취하셨습니다. 피곤해하시고 죄가 있는 이 죄로 말면 저주가 있는 이 세상이 주는 압박과 그런 걸로 한 고달픔과 이런 것들을 다 시달리시는 그런 조건 속에 계셨죠. 그래서 그런 육신 인성을 취하신 가운데 유혹을 받는 가운데서 거역하지 않은 것이 그런 조건 속에서 물러가지 않는 것입니다. 그렇게 하면서 순종한 것이에요. 그렇게 하면서 완전하게 순종했다는 것을 말해줍니다. 여러분은 이 순종의 어려움을 아십니까? 이렇게 본문에 기술된 것처럼 이렇게 육신을 입고 신 하나님의 아들이 순종하신 것에 이 순종의 어려움을 아느냐는 거예요. 우리는 이것이 얼마나 어려운 것인지 사실상 모릅니다 여러분과 저는 몰라요 왜냐하면 우리는 죄가 있는 조건에서 완전하게 순종한다는 것을 우리 경험 속에 가질 수도 없고 조건도 되지 않습니다 우리는 그렇게 할 수도 없고 하지도 않기 때문에 그랬습니다 그 조건에서의 완전한 순종 죄 하나 범치 않고 하나님의 율법을 완전히 순종하고 아버지의 뜻을 완전히 이루는 순종을 하신 것이 이건 그에게 육신이 곳신 하나님의 아들께 예수 그리스도에게 너무 어려운 것이었어요. 너무 어려운 것이었습니다. 본문이 부정어로 말할 정도로 어려운 것이에요. 물러가고 싶은 유혹이 있고, 음? 거역하고 싶은 유혹이 있는 것이 그 정도로 힘든 것이 그런데 그런 어려움에도 불구하고 내가 의지적으로 기꺼이 순종하고자 하신 것입니다. 죄가 없으신 하나님의 아들께서는 죄로 인한 저주가 있는 이 세상에서 저주를 맛보며 죽음까지 경험해야 했습니다 이 순종이 그에게 그렇게 어려웠던 것입니다 이미 여러분들이 거듭난과 십자가를 통해서 공부하기때 겟세만의 고뇌 내용에서 여러분들이 살펴서 알겠습니다만 십자가를 쳐야 하는 상황에서 자신은 죄도 알지도 못하는 분이에요. 그러니 죽음이라는 세계도 알지 못하는 부분입니다. 분이십니다. 그런데 그런 모든 것을 져야 하는 상황이에요. 그러니까 십자가를 쳐야 하는 상황에서 자신에게는 여기 본문대로 물러날 수 있는 거예요. 거역할 수 있는 유혹이 밀려오는 것입니다. 진짜로 밀려왔어요. 개쌤만 에서 밀려왔습니다. 그 유혹이 왔습니다. 인성일 취하신 조건이 있기 때문에 밀려왔다고요. 어려움이 다가왔습니다. 그래서 아버지께 불렀죠 아버지요 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 해 주십시오 그렇게 구했습니다 그러나 아버지 뜻대로 하십시오 그런 유혹이 왔고 자신의 경험 세계 속에서 전혀 생각할 수 없는 신성의 진신, 그분이 육신, 인성을 취하신 가운데서 갖게 된그 조건 속에서 갖게 된참 경험이고 자신에게서 생각해 볼수 없는 이 죄를 지고 죽음을 당해야 한다는 이 어려움 속에서 어떻게 했어요? 거역하지 않고 물러나지 않았습니다 그러니 완전한 순종이 얼마나 어려운 것인지 그분에게 어려운 것이에요 여러분은 이 순종의 어려움을 모르십니다 우리는 몰라요 알 수가 없습니다 그런데 중요한 것은 우리 주님께서 아버지의 원대로 하기를 원한다고 하면서 기꺼이 십자가로 나아가셨어요. 본문대로 행하셨습니다. 하나님의 뜻을 순종하는 데 있어서 그는 물러나지 않았어요. 그는 열두 근단도 더 되는 천사들을 보내게 해달라고 해서 자신들을 대적하고 십자가로 자기를 이끄는 자들을 없애버릴 수도 있는 그런 분이십니다 그러나 그는 그런 방법을 쓰지 않고 물러나지 않고 아버지의 뜻에 순종하였습니다 더욱이 마지막 십자가의 죽음으로 나아가는 과정에서 오늘 본문 6절 말씀대로 자신의 등을 내어 맡겼습니다. 이 병사들이 그리스도의 등을 채찍으로 후리쳤습니다. 그는 채찍질을 당하셨고, 당시 그들에게는 머리카락 자르는 것도 가볍게 생각지 않았던 그런 사회적 풍조가 있었는데, 그의 수염을 뽑는 격렬스러운 행동을 그에게 일삼았습니다. 또 뺨을 때리며 모욕하고 침을 뱉음으로써 그를 완전히 짓밟았습니다. 중요한 것은 그럼에도 하나님의 아들 예수 크리스도께서 거역하지 않았어요. 뒤로 물러나지 않았습니다. 수치스럽게 여기며 자기 얼굴을 가리지 않았습니다. 우리 같으면 가리고도 남겠죠. 가리지 않았습니다 오직 우리를 구원하는 자기 백성을 취해서 구원해야 한다고 하는 이 하나님의 뜻을 순종하기 위해서 그것을 완전히 이루기 위해서 그는 얼굴을 가리지 아니하고 물러나지 않고 순종하셨습니다 하나님께 불순종한 우리들을 구원하기 위해서 완전하게 하나님의 뜻에 순종하시는 그의 열심과 강한 뜻을 드러내신 거죠 아주 중요한 우리에게 아주 중요한 사실이 바로 이것입니다 우리의 구원을 위해 아버지의 뜻에 완전히 순종했다는 사실입니다 이것이 중요한 것이 그래서 우리들이 그리스도의 완전한 순종 안에서 하나님을 대면할 수 있게 되었다는 것입니다. 그리고 더욱 놀라운 사실은 우리들이 예수를 믿고 난 뒤에도 하나님의 뜻에 완전하게 순종하지 않고 있음에도 불구하고 우리가 구원을 받았어요 신자가 됐어요 그리스도의 피로 말며마 죄삼을 받았어요 그럼에도 불구하고 우리들이 하나님의 뜻에 그분의 말씀에 완전히 순종하지 못하고 있음에도 불구하고 우리들이 하나님을 대면할 수 있게 되었다는 것입니다 이것이 중요해요 이게 어떻게 가능한 것입니까? 여러분, 예수 믿어서 구원받았다고 했는데 그런 우리가 완전치가 않아요 하나님의 말씀에 완전하게 순종하는 게 아닙니다 돌아보면 우리들이 온전치 못한 것이 있습니다 불순종의 흔적이 보입니다 뭐 하나 하는 것도 기꺼워서 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다해 하나님을 사랑하는 것도 아닌 수동적으로 할 때도 많습니다 내가 하고 싶은 거할 때는 신나고 에너지가 넘치면서도 예배 나올 때는 미기적 때문에 오는 게 우리예요 어떤 때는 어떤 사람은 그것도 겨우 그렇게 하고 있어요 하나님께서 행하신 것에 비하면 이런 싸가지가 있나 할 정도예요 하나님의 그 대속의 은혜를 입고 구원을 받은 우리들이 그러면 좀 완전해져야 되잖아요 그런데 우리가 그 뒤에 완전치가 않습니다 심지어 불순종해 그런 흔적을 가지고 있습니다 그런데도 우리가 하나님을 대면할 수 있어요 자유롭게 하나님을 대면할 수가 있습니다 이게 어떻게 가능한 것입니까? 여기서 우리가 정확히 알아야 합니다 그것 우리가 예수 그리스도의 완전한 순종 안에서 하나님의 은혜를 입은 자요 또 계속 은혜를 입은 자가 되었기 때문에 그래요 그리스도의 순종 안에서 은혜를 입었을 뿐만 아니라 계속 은혜를 입는 자가 되었기 때문에 그랬습니다 그렇게 그리스도의 완전한 순종이 어마어마한 얘기예요 그러나 우리를 그렇게 되게 하시기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께는 은혜가 적용이 안 되었어요 교류반에서도 제가 설명을 했었는데 우리는 은혜가 적용되어요 예수 그리스도 안에서 우리를 은혜로 받아주시고 은혜로 대하시는 계속 은혜가 우리에게 적용됩니다 그러나 우리를 그렇게 되게 하기 위해서 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도는 은혜의 적용 기준을 가지고 그를 대하신 것이 아니에요 하나도 빈틈이 있으면 안 됩니다 마치 최초의 사람 아담에게 하나님의 말씀을 어기 때는 반드시 죽는다고 말한 것처럼 그행위언약으로 소위 말하는 그런 기준처럼 행위의 기준이에요 완벽해야 되는 것입니다 우리를 그렇게 만들기 위해서는 예수 그리스도는 완전한 순종을 해야 되는 것이죠 하나라도 실수하면 안 되는 거예요 하나라도 죄를 범하면 안 되는 것입니다 그는 완전한 순종을 하셔야 하는 것이죠 그래서 예수 그리스도는 우리를 죄와 사망에서 구원하시기 위해서 또 적극적으로 하나님의 은혜를 입고 그분과 대면할 수 있도록 하기 위해서 완벽하게 순종을 해야 하셨는데 오늘 본문대로 이렇게 짓밟히면서도 그의 신성을 자기를 비우시고 개끗이 가셨어요. 완벽하게 순종을 하신 것입니다. 시험이 많았고 그를 흔드는 순간들이 수도 없이 있었지만 그는 죄를 범치 않고 하나님의 뜻에 완전하게 순종하셨습니다. 단 하나의 불순종도 없었어요. 우를 구원할 수 있기 위해서는 단 하나의 불순종도 허용되지 않기 때문에 그는 완전하게 어느 것 하나 거역하지 않고 물러나지 않음으로써 순종하셨습니다. 여러분 아십니까? 우리가 지금 하나님을 아버지로 부르며 하나님의 아버지 되심을 이렇게 불성실한 모습 온전치 못함을 가지고 있음에도 불구하고 그것을 경험하며 하나님의 아버지 되심을 계속적으로 경험하며 그의 은혜를 입을 수 있는 것이 바로 이 그리스도의 완전한 순종 때문이라는 것 아십니까? 우리가 이것을 알아야 됩니다 우리가 죄를 고백하며 양심의 깨끗함을 얻고 영혼의 자유함을 얻는 것도 바로 그리스도의 완전한 순종 때문에 그래요 내가 죄를 자백하는 행위를 했기 때문이 아니라 그리스도의 완전한 순종 때문에 내가 죄를 자백하는데 하나님께서 나를 받아주시는 거죠 나를 양심을 깨끗게 하시며 나와의 관계 끊지 니하시고 지속적으로 아버지로 대하시며 우리를 받아주시는 것이죠. 그래서 우리가 죄를 인하여 괴롭고 고민될 때 우리가 붙들어야 할 사실은 죄를 고백하는 행위 자체보다 그것에 앞서서 그런 죄도 하나님께 나올 수 있고 하나님을 대면할 수 있는 근거, 견고한 조건을 세우신 바로 그리스도의 완전한 순종입니다 그것을 많이 생각하셔야 됩니다 왜 우리들이 그리스도의 십자가를 우리의 신앙과 삶의 중심에 두어야 하는지 아시겠어요? 왜 우리 주님께서 자신이 다시 오실 때까지 이 성찬을 통해서 자신의 죽으심을 기억하라고 하신지 알겠습니까? 그것은 그의 완전한 순종 속에서 예수 믿는 우리의 모든 것을 우리의 신앙과 삶의 모든 것을 설명할 수 있기 때문에 그래요 우리의 구원의 시작과 과정과 끝곧 구원을 받았음에도 범한 죄를 고백하며 다시 자유케 되는 복, 그리고 여전히 영혼의 기쁨과 감격 멈추지 않는 은혜를 덧입고 그런 것을 경험하는 것은 다 그리스도의 완전한 순종 때문이에요. 이 사실이 우리의 신앙과 삶의 중요한 기초요. 중심에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 우리의 신앙은 다 비상적이에요. 아무리 뭐가 어떻고저 어떻고 책을 많이 읽고 성경을 많이 읽고 개혁주의가 어떻고 많은 신학을 읽어도 머릿속은 뭐가 꽉찬것 같지만 비상적이에요. 신자에게 있는 신자를 자유롭게 자신의 삶에서 영혼의 자유를 갖게 하는 그 움직이게 하는 이 중심이 없는 것이죠. 왜 죄가 있는데도 이 죄를 고백하면서 자유를 맛볼 수 있습니까? 어째 이런 상태에서 나는 달라질 수 있으며 다시 회복될 수 있습니까? 경험상으로 봐도 그렇고 여러 가지 이유로 논리적으로 생각해봐도 그게 어떻게 가능해요? 그리스도의 완전한 순종 때문입니다. 그러므로 항상 그리스도의 그 완전한 순종을 의지하셔야 합니다. 항상 그리스도의 완전한 순종을 기억하면서 붙들어야 합니다. 우리의 신앙과 삶에서 그리고 이 시간에 떡과 잔을 받으면서도 그리해야 합니다. 이건 우리에게 주신 놀라운 특권이에요. 축복입니다. 무엇으로도 바꿀 수 없는 어마어마한 복입니다 예수 믿는 자 그리스도의 완전한 순종 위의 선자예요 이게 우주를 바꿀 수 없는 특권이에요 이것을 아시고 여러분들이 신자로서 사셔야 하고 이 시간 떡과 잔을 받을 때도 이 어마어마한 사실을 확인하셔야 되는 거죠 떡과 잔을 받으면서 기도합시다